Estamos en tiempo que Dios está acortando los días. Hay un impacto mundial. Lo cual hace realmente que hay una preparación para el anticristo. Todo lo que está sucediendo es para la preparación del anticristo. Todo. La globalización que está pasando. Un solo gobierno. Está pasando en todos los países. Hay una situación, hay, una, hay un mover del nuevo orden mundial. Entonces hay un periodo de cosas que van a suceder y continuarán sucediendo que no son buenas. Hay un sinnúmero de cosas morales las cuales ya no van a ser como tú tenías pensado o tus padres te enseñaron o tú crees. Hay un mover ahora diferente completamente. Eso es la globalización. Pero trae cosas dolorosas, molestas y problemáticas que van a impactar al mundo negativamente, pero que Dios en su misericordia, su grandeza, ya ha dado promesa que su pueblo no será tocado. ¿Quién tú crees que es el pueblo de él? ¿Quién tú crees que es el pueblo de él? Te dije. Bueno, aquellos que dijeron yo, es tú. Si tú no dijiste yo, estás afuera. Porque no es automático, familia. Tal vez tú no se supone que estés afuera porque tienes a Cristo en tu corazón. Pero el punto no es ese. Tú puedes tener a Cristo en tu corazón y eres candidato para que no te toque lo malo que viene. Pero si tú crees que sí te toca, te toca aunque no se supone que te toque. ¿Me entendiste? No me voy a repetir todo eso otra vez. Entonces no quiere decir, por eso yo digo, cuando yo digo algo, aquel que dice, yo, es mío, ese yo sé que está caminando creyendo, pero que dice, yo, el que está flojo se queda flojo, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, te van a llevar, cheo, te llevan, ¿qué hago? Empezar a creer. Yo recibí a Cristo. Eso no tiene nada que ver, Cristo. Recibiste a Cristo, vas al cielo. Pero aquí abajo, la corriente te está llevando. ¿Me estás oyendo? Y vienen cosas feas. Yo estoy tratando de preparar un pueblo para que cuando la cosa venga, se impacte contigo y te respete porque tú tienes una marca de la sangre del Cordero. Pero, ¿hasta dónde puedes tú creer que esa marca de la sangre del Cordero rechaza lo que venga contra ti? No hay límite, excepto hasta dónde puedes tú creer. Por eso yo constantemente digo, tenemos que expandir nuestro territorio de fe. El otro día creo que dije, piensa hasta dónde tú puedes creer. Después que tú sepas hasta dónde puedes creer, empujaste un poquito más. Las cosas no son fáciles. En este momento las cosas no son fáciles. Pero esto no es nada con lo que viene. Y en el medio de todo eso, Cristo se va a aparecer y nos va a llevar. Pero el periodo de tiempo de ahora hasta que Cristo se aparezca, candela viva, viene el candela viva. Entonces tenemos que estar bien amarrados a las Escrituras y decir, Dios me dijo, Dios me prometió, Cristo es mi Rey, la sangre de Cristo sobre mí. Es una red. Oye, un lavado de cerebro tiene que hacerte. 
a que llegue el momento que las cosas, las evidencias naturales, que son evidencias, está pasando esto, 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 todo el mundo tiene el virus, todo lo que... No importa lo que se suelte, Cristo es tu repelente. Ahora fíjate, yo me alegro que aplaudan estas palabras que salen de mi boca, pero esto no quiere decir nada. Cuando ustedes salen por ahí, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de dos meses, es cuando es la cosa que la cosa te confronte. ¿Te acordarás tú que aplaudiste esto hace un mes atrás? Porque aquí todo el mundo es fácil decir, ¡Gloria a Dios! ¡Yo creo! ¡Yo me como el tiburón! Camino por arriba del agua junto a Cristo. Si Pedro caminó, yo también camino. De aquí un mes, mete el pie en el agua, el primero que se hunde eres tú. ¿Por qué? Porque se te va. Esto es una cosa que hay que mantenerse. Es un ejercicio constante. ¿Por qué? Porque estamos luchando situaciones naturales las cuales estamos totalmente acostumbrados a las evidencias naturales. Las evidencias son irrefutables. Evidencia, evidencia. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que podría pasar. La ciencia me dice esto. La ciencia me dice lo otro. Va, 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 va. Todo el mundo tiene algo que decir. Y son evidencias, pero hay algo superior a la evidencia que se llama la verdad absoluta. Esa solo la tiene Dios. Y nosotros decimos amén. Pero el punto es, cuando venga la candela y las evidencias naturales se presenten, puedes tú recordarte y creer que hay una verdad sobre esa evidencia. Porque hemos sido enseñados que la evidencia es irrefutable y si la evidencia está ahí, se acabó. Hay evidencia. Ah, no, 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 cuidado. Yo ahora recibí a Cristo y hay algo superior a la evidencia. Pero en el momento que se me presenta en esa evidencia me tengo que acordar y tengo que creer. Y pase lo que pase, tengo que creer que la verdad absoluta deteriora las evidencias. Lo que quiero decir es que mi proyección general con todo lo que yo he estado enseñando y seguiré enseñando es para fortalecimiento, empoderamiento, para que tú estés fuerte, venga lo que venga. Y cuando y escucha la mentalidad, no es que yo quiero que tú estés fuerte, venga lo que venga, para que tú no caigas, es para que tú no caigas y estés fuerte suficiente para que saques a otro del hueco. Porque acuérdate del principio, Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Entonces eso es importante, porque tú dices, ah, bueno, se bendiré y serás de bendición. Sí, pero es más importante lo que a veces creemos, porque aparentemente me está bendiciendo para que yo sea de bendición. Y si yo no soy de bendición, ¿podrían mis bendiciones cesar? ¿Me están recibiendo esa parte? Así que no es simplemente te bendeciré y serás de bendición. Es que me está bendiciendo para ser de bendición y si a mí no me da la gana por mi incredulidad, por mi lo que fuera, no estoy siendo de bendición y ni me interesa ser de bendición, ¿podrían cesar mis bendiciones? Te la dejo ahí del lado de allá, la pelota, papá. Bueno, en fin, abran sus Biblias en el Salmo 34. 34, 15. Dice así, los ojos de Jehová están sobre 
los justos. Acuérdense siempre, esto, que, esto es otra cosa que tenemos que martillarnos, porque mentalmente hay una reacción a que yo no soy justo acordándome de todas las descaradeces que he hecho en mi vida. Pero yo no soy justo por mis obras, soy justo por la obra de Cristo. Él me justifica. ¿Por qué me justifica? Porque acuérdense que Él muere en la cruz del Calvario para pagar mi deuda. Y como Él muere en la cruz del Calvario para pagar mi deuda, yo reconozco y acepto que paga mi deuda, me justifica que mi deuda ha sido paga. ¿Me entienden bien o no? Tu deuda ha sido paga, pero tienes que reconocerlo en fe. Porque si tú no reconoces que tu deuda ha sido paga, aquí no hay free lunch. Aquí alguien tiene que pagar por tu deuda. Si no pagó él, porque tú no lo reconociste, tienes que pagar tú. Por eso que vas para el infierno. Esa es la realidad de la vida. La Biblia dice que hay que creer en Cristo y recibirlo. Tienes que rendirte a Cristo. Tienes que abrirle tu corazón al Señor el cual tú dices que has creído. Tú eres el justo porque Él te justificó. Tú eres la iglesia porque al tú recibirlo, Él vive ahora en ti. Este es el templo donde la iglesia se reúne. Este lugar es santo porque tú estás aquí. Date un aplauso. Este es el mensaje básico del del Evangelio, sin entrar en profundidades. Cristo muere, sufre, mis pecados caen sobre Él y Él paga físicamente y espiritualmente, baja los infiernos a dejar mis pecados por tres días. ¿Cuál es mi responsabilidad? Aceptar que ha pagado mi, que pagó mi deuda. ¿Cómo? Recibiéndolo en mi corazón, porque Él quiere entonces, en este nuevo pacto, después de su resurrección, Dios quiere vivir en el ser humano. Ya no vive más en templos ni en carpas, como el principio, tiempos de Abraham y Moisés. Tú eres su casa ahora, si tú lo permites, porque Él te creó para eso. Pero te depende de ti. Tú tienes ahora el libre albedrío. Mira, la Biblia dice, Dios puede hacer todo. No, 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 no. Dios dice que Él desea que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y que todos seamos salvos. Todos. Pero se saben que el deseo de Dios no se cumple, porque no todos somos salvos, ni todos llegamos al conocimiento de la verdad. Hay un montón de gente en el infierno y otro montón que va para allá. ¿Por qué? Porque para no ir al infierno tú tienes que aceptar que tu, tu deuda ha sido paga. Si no la tienes que pagar tú. Y parte de tu pago, digo parte de tu pago porque hay parte del pago aquí en la tierra. Pero hay parte del pago que es con el infierno que es para siempre. Quiero que comprendas que el solo creer en Cristo no te hace un cristiano bíblico. Tienes que recibirlo en tu corazón, porque si tú realmente crees que eres el Señor de señores y el Rey de reyes, si tú realmente crees que Él sufrió en esa cruz por culpa tuya, porque tus pecados fueron los que lo llevaron ahí, lo menos que tú puedes hacer es pedirle que entre a ti. Y cuando Él entra a ti, entonces entras en un nivel extraordinario de promesas, porque la única promesa que tú tenías y yo tenía cuando estaba en el mundo era ser salvo. Todas las otras promesas de Dios son para sus hijos. Yo, yo soy hijo de Dios. No, tú no eres hijo de Dios hasta que te hagas hijo de Dios. De acuerdo al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Tienes que creer en Cristo y recibirlo. Y entonces dice que Jesús te da potestad 
de ser hecho, convertirte en hijo de Dios. Porque el único hijo que Dios tiene es Cristo. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo Dios, pero son tres. Un misterio que sabe, lo conoceremos cuando lleguemos de arriba. Cristo es el único hijo que Dios tiene. Todos los demás que entran son por adopción. Y esa adopción toma lugar porque el hijo que sufrió, padeció y resucitó, me permite entrar en la familia divina a través de un nuevo nacimiento. ¿Me, ¿me entienden lo que estoy hablando, familia? Esto es tan poderoso. Y en este momento el Señor me está mostrando, hay algunos aquí que están listos porque han creído en Él. Y hay un amor de ustedes hacia Él grande. Y Él dice, bueno, yo quiero ir a entrar en la vida de ellos que todavía no me han abierto el corazón. Levanten las manos para arriba, ustedes que están aquí enfrente. Digan, gracias Jesús, aquí estoy. Mis manos levantadas ante ti simbolizan que me rindo a ti totalmente. Entra, toma control de mi vida, ahora y siempre. Amén, amén, amén. Gloria, gloria, gloria. Santo es Jehová. Esto es totalmente diferente a lo que yo tenía planeado. Así que este fue Dios que hizo esto. Fíjate la más que la primera parte de esto. 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Ahí me quedé en los justos. Tenemos unos cuantos justos más hoy. Porque han sido justificados. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos. ¿Oídos de quién? De Jehová, del Señor. Atentos sus oídos al clamor de ellos. David le dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Así que los ojos de Dios están sobre ti y sus oídos listos a escuchar tu clamor y a responderte. Nunca dudes de la respuesta de Dios hacia ti. Nunca digas, yo, ¿para qué le voy a decir si Él ya sabe? Antes que esto me sucediera, ya Él lo sabe. Sí, pero a Él le da la gana que le pidas. ¿Qué te parece el cuento? Entonces nosotros estamos razonando con nuestra mente. ¿Cómo le voy a pedir si Él ya sabe? ¿Cómo le voy a pedir si Él sabe? Antes que yo le pida, Él sabe lo que le voy a pedir. La respuesta Él la sabe. Entonces estamos ya en un razonamiento. No razones. La Biblia dice, no tenéis porque no pedís. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que tú necesitas o quieres? O sea, ¿por qué dice no tenéis porque no pedís? Cuando Él sabe lo que va a pedir, ya lo sabe. Él es el que dice que le pida y que no tienes porque no pida. Y Él sabe lo que tú le vas a pedir antes que tú se lo pidas. Pero quiere que tú le pidas. ¿Tú sabes lo que pasa? Que cuando tú pides, enseñas dependencia. Dios quiere que tú dependas. Igual que tu hijito dependía de ti cuando era chiquito y se puso viejo y ni te mira la cara y ahora. Pero con Dios es diferente. Tú siempre serás nené para Él. Él siempre será papá. Entonces, Él quiere dependencia. Por eso Jesús dijo, a no ser que te vuelvas como un niño, no verás el reino de Dios. 
la independencia que ahora tú tienes por los años que has vivido, Él quiere que cuando estés con Él, conectado con Él, regreses a la niñez. Dependencia. Y el pedirle a Él, aunque Él lo sepa, es dependencia. ¿Tú crees cuando tú le pedías algo a tu papá y no sabía que tú lo necesitabas? ¿De dónde tú crees que sale eso si no es de Dios en sí? Entonces, es interesante, pero quiero que sepas que Dios quiere que le pidas. Levante sus manos en alto. Algunos de ustedes tienen ahora que hablar, decir algo, díganle algo. Él quiere oír sus, el, el, el sonido de su voz, Él la quiere escuchar. Y escuchar qué tú tienes que pedirle. Dile, dile. Gloria a Dios. La mano de Dios está sobre nosotros, familia. Está sobre ustedes. Pero tenemos que sacudirnos de la ignorancia. Así que todo lo que estoy hablando es para que usted sacude de la ignorancia. Dándote información de lo que Dios tiene. Para que haya una revelación de esa información y la empieces a creer. Pero tienes que salir de la ignorancia. Es la ignorancia la que hace que no pidamos. Es la ignorancia la que no me acepta que yo soy justo. Es la ignorancia, la ignorancia la que me lleva a un punto de pensar que Dios está lejos. Dios no está lejos. Dios está a tu lado queriendo entrar. Y ahora que ha entrado, más que, más que cerca, está adentro. Dale un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Hay cristianos amarrados, deprimidos, enfermos, etcétera, etcétera, sin dinero. Bendito Dios. Dios, cuando estaba haciendo esto, Dios me dio un ejemplo de la persona que está, porque me acordé de una película de Indiana Jones. Entonces me acordó que estaban a veces en una cueva y caminaban buscando tantos laberintos, tantas eh, diferentes eh, eh, rutas. Estaban buscando la salida, pero no podían salir, porque había diferentes eh, pasadizos. Entrar por aquí no era este. Y quiero decirle, así a veces estamos nosotros en una cueva oscura que tiene tantos pasadizos, pero sin embargo, ninguno de esos pasadizos es la salida. Y cuando tú no encuentras la salida de una cueva oscura, te quedas ahí, te mueres y te comen las ratas. ¿Me estás oyendo? Tienes que salir. Hay alguna gente puede salir, pero ¿por qué salen? Porque saben cuál es la salida. Cuando tú sabes cuál es la salida desde el principio, tú coges el túnel correcto. Pero como tú no sabes la salida, tú no sabes qué túnel tomar, qué pasadizos tomar, entonces te desespera buscando algo que no encuentras. Una cueva oscura. Mira, todas las personas que están en depresión están en una cueva oscura. Enfermedad, falta de dinero, complejos. Cosas que te amarran del pasado. Si te violaron, si tus padres te despreciaron. Todas estas cosas que llevamos en nuestra vida y nos mantienen en una cueva oscura y no podemos salirnos, por eso no hay avance. No puedes avanzar excepto entres en la claridad. ¿Me oyes? En la cueva no avanza nadie. Están desesperados saliendo. Pero sé lo que pasa, que a veces hay muchas opciones. Hay muchas opciones. Y cuando tú estás en un laberinto de una cueva, el problema es que hay opciones, hay tantos distintos pasadizos, hay tantos distintos túneles, que tú empiezas por aquí, no, este no es. Venza por ahí, este no es. Y cuando vienes a ver, ¿qué pasa? Cada vez que entras en un nuevo túnel, es más oscuro, más oscuro, y ahí entran las desesperaciones, y ahí es cuando gente se da un tiro en la cabeza o se cuelga. O simplemente se rinden a la desgracia, a esperar morirse. 
¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque no ven la salida. La salida, el problema de las opciones es que no hay opción con Cristo. De nuestro problema nada más que hay una salida. De la cueva oscura espiritual nada más que hay una salida. No hay varias salidas. Hay una salida y la salida se llama Cristo Jesús. ¡Ay Dios! Cristo Jesús. Mira, ponme ahí por favor Juan 19. Este es Cristo hablando. ¿Qué dijo? Yo soy la puerta, Él es la puerta, Él es la salida, porque entrará y saldrá. Vas a salir, pero vas a entrar, porque Él es la puerta, la única puerta. Él es lo único que te puede sacar del laberinto, pero después que te saca del laberinto, Él te entra en la luz de bendiciones, pero tiene que sacarte primero. Entonces, de nuevo, de nuevo, estoy cansado y seguiré hablando de la fe. Porque tú puedes decir, bueno, yo soy cristiano. Eso y 50 centavos te tomo un café aquí en la... Porque eres cristiano y ¿qué? Tú tienes que creer que Cristo es la puerta. No es simplemente ser cristiano. Porque tú puedes creer en Cristo, ir para el cielo porque lo recibiste. Pero tienes tú que creer en tu corazón. Que Él es la puerta de la salida de tu tragedia, de tu laberinto. Y tienes tú que creer que no solo Él te va a sacar y te va a buscar manera de sacarte, yo no sé cómo, pero Él te va a sacar porque Él es la puerta y tú estás reconociendo que Él es la puerta. Fíjate, no reconociéndolo como Dios Cristo, estás reconociendo que Él es Cristo y es la puerta y te saca, te saca de la maldad, te saca del atolladero en el cuarto encuentro. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es tu tragedia o tragedias. Yo lo que sé, que Él es la puerta que te saca. Entonces tú tienes que creerlo. ¿Cuándo lo tienes que creer? Ahora es fácil de conocerlo, papá. Tienes que acordarte cuando salgas de aquí y de pronto te encuentras en una cueva porque es el plan satánico para tu vida. Algunos de ustedes ya saben que están en una cueva hace rato. Pero otros puede ser que se nos presente mañana o pasado. Pero no importa lo que se presente. Inmediatamente el Señor nos alumbra a la salida cuando tú reconoces que Él es tu salida. Él es mi salida. Como Él es mi salida, Señor, yo no me preocupo. Esta situación se me ha presentado. Pero yo sé, Padre, que tú me sacas de esto porque tú eres mi salida. Estoy confiando en ti, Señor. Está todo oscuro. No veo por dónde ir. Pero tú eres mi luz. Y como tú eres mi luz, yo creo que tú me sacas de aquí, Señor. Porque creo en ti. Tú eres mi... ¿Me entiendes? Tienes que creer a lo macho y a lo hembra. Y aún así, cuando estés todavía sin salir, como tú estás tan seguro, el creer es seguridad total. La fe es seguridad total. Entonces, como tú estás tan seguro, con toda la declaración que estás haciendo de que Él te va a sacar, empieza a darle gracias que te va a entrar cuando te saque. En aquello que tú necesitas entrar para tu bendición. Familia, no importa la oscuridad en la cual te encuentres ni que no encuentras la salida la que tú tienes que creer que Él es tu salida creyendo que Él es tu salida viene el milagro pero el milagro no es bueno yo creo como dijo el pastor vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa no, te mueres ahí con las ratas con Dios no puedes jamás vamos a ver qué pasa porque eso no es fe vamos a ver qué pasa a ver qué pasa bueno ya verás lo que pasa Tienes que creer, creer es que Él es la salida y como Él es la salida, Él te alumbra a salir. 
Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿A ti quiere que te importa cómo va a ser? A ti lo que te importa es que te saque. Te saque de tu tragedia, de tu economía muerta. Que te saque de tu enfermedad. La desgracia matrimonial que tienes. Tienes que sacarte de esto. Hacer que tu hijo regrese de la droga y del alcohol. ¿Me estás oyendo lo que estoy hablando? Vienen cosas grandes para el pueblo de Dios. Y tenemos que prepararnos, familia. Tenemos que prepararnos. Si Dios te, te da la salida, nunca te atemorices de entrar por ella. Mira, tú crees que es estrecha y angosta, pero te voy a decir ahora. ¿Qué dice Lucas 13, 24? Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Pero tú, si te esfuerzas, vas a entrar por la puerta angosta, la estrecha. Pero es que es muy estrecha, es muy angosta. Porque es que esta, esta salida Dios la ha diseñado para ti, angosta y estrecha. Porque Él quiere que tú sueltes tus cargas. Tú no puedes pasar por ahí con tus maletas. Él quiere que tú pases solo limpio, dependiendo de Él y confiando en Él. Digan solamente. Entonces, esto es una puerta que yo tengo que sacarme mi complejo. Tengo que sacarme toda la malicia que tengo. Tengo que empezar a la gente que no he perdonado, perdonarla. Tengo que soltar, soltar, soltar para poder salirme de, ese, de esa cueva oscura. Pero voy a salir solo, sin nada que se amarre a mi vida. Creyendo en Él, porque ahora cuando salga, me espera una entrada. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios.